0: der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch Willkommen zum 26. Schweizer Geocaching Podcast vom August 2012. Im August bin ich zweieinhalb Wochen in Norwegen in der Sferre und hat Zeit dort genutzt, um Teil von dem Podcast aufzunehmen und mit der Zeit ist der komplette Podcast da vorgelegt. Ich erzähle euch von meinen Erfahrungen von Norwegen, gerade auch was ich Geocaching-mäßig erlebt habe, ich erzähle über ein paar Hilfsmittel, die ich brauche, wenn ich mit anderen zusammen geocachen oder geocaching reis plane, ein Tipp zum Witterungsbeständigen Anbringen von Informationen bei Geocaches. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise zu kommenden Geocaching-Events. Ich wünsche euch viel Unterhaltung beim Hören. Detail Teil vom Podcast nehme ich auf während meiner Norwegenferien im August. Wir haben eine Rundreise gemacht mit Mietauto und Schiff und weil wir eigentlich viel unterwegs sind, viel haben wir haben wir uns der Ferien als Ferienhäuschen könnt am einem Seitenarm von einem großen Fjord. Ich ich poste dann noch ein Viertel von der Hütte und von der Umgebung, dass ihr es euch vorstellen könnt, auf der Podcast-Webseite. So haben wir drei Übernachtungen an griechen gleichen Ort, zwei volle Tage, um ein bisschen ausspannen und so weiter. Das ist uns immer wichtig, gerade auch wenn wir auf Tour sind. Ich sitze also hier mit dem Blick auf einen Fjord, einen etwa 150 Meter breite Seitenast von einem Fjord. Auf der anderen Seite gehen die Berge steil drauf. Ich sehe einen Wasserfall. Ihr gehört die vielleicht auch im Hintergrund rauschen. Ein paar hundert Meter neben dem Hütli oder ja, Haus geht ein Bach von meiner Bergseite her in den Fjord rein. Und man sieht eigentlich fast keine Hüse Auf der anderen Seite, am Ufer schräg gegenüber, dort hat es einen Hof. Mir selber, die Hütte gehört auch zu einem Bauernhof da im Umkreis von etwa 200 Meter noch ein paar andere Hütte hat, aber man sehen nicht direkt zu unseren Nachbarn. Also wirklich idyllisch gelagen, Abseits und bis zum nächsten Dorf mit Einkaufsmöglichkeiten sind es doch sieben Kilometer. Das heisst man hat da wirklich seine Ruhe zum Abschalten. Ja, für unsere Norwegen-Tour habe ich natürlich auch Geocaches mitgenommen. Es ist nicht das Ziel oder das Zentrum unserer Ferien, möglichst viele Geocaches zu machen. Ich habe die einfach mitgenommen und wir haben dann vorneweg immer ein bisschen geschaut. Möchten wir eine Pause machen? Was hat es für spezielle ähm, Sightings oder Aussichtspunkte? Und meistens hat es dort einen Geocache, wo wir dann auch äh, das kombiniert haben. unseren Halt, einen Foti äh, Stopp und eben einen Geocache. Wie habe ich das gemacht? Wir haben Gruppe geplant, wo wir durchfahren werden. werden. Und als Premium-Mitglied bei geocaching.com kann man nicht nur Pocket-Queries machen, sondern auch spezielle Pocket-Queries äh, along the route. Das heißt, man kann Routen erstellen und sich dann eine Cache-Abfrage zusammenstellen. Ich habe das so gemacht, ich habe unsere... Rundreise etabliert die einzelnen Strecken und han jeweils gesagt eben links und rechts 5 oder 10 Kilometer, ich weiss es selber genau jetzt auch nicht mehr, äh, sollen wir alle Cash geben, wo Trades oder Multis sind, Misteris habe ich wagt weil die meisten werde ich eh nicht verstehen da in Norwegen. Ich habe auch gesagt, ich möchte keine 5 Sterne Caches, weil nur schon von der Ausrüstung und der Zeit her haben wir gar nicht die Möglichkeit, um so viel zu machen. Das hat so etwa 6 Pocket Queries gegeben, die ich dann kurz vor meinen Ferien habe. Und weil ich auch noch abgewählt habe, dass ich nur die momentan Aktiven will, habe ich doch einen guten Grundstock von gar die 1000 Geocaches auf meinem Garmin Montana, die zusammen mit dem Auto GPS uns begleitet hat. Wie gesagt, wir haben keine riesigen Abstachen gemacht, Axtenwagen mit Geocache, gerade wenn wir in der Nähe waren oder fast buchstablich drüber gestolpert, dann habe ich den gesucht. Aber es ist doch so gewesen, wie so oft, und ich habe das auch schon erzählt, in einem fremden Land, Viele Geocaches da haben an einem einen speziellen Ort hingeführt, wo man vielleicht schon kannte aus dem Reiseführer oder eben nicht. Das waren dann die Besonderen, wo eine spezielle Aussicht war, ein historisches Denkmal, irgendeine spezielle Geschichte, wo vielleicht nur die Einheimischen kennen. Und so haben wir ganz nette Überraschungen erleben da auf unserer Rundtour durch Norwegen. Für mich sind ja gute Geocaches die eines dieser drei Kriterien mindestens erfüllen. ein besonderen Ort, eine interessante Geschichte oder eine spezielle Box. Auf meiner Ferien da in Norwegen, waren es vor allem schöne Plätze und interessante Geschichten, die sich teilweise äh, hinter einem Cash verborgen haben. Aber eine spezielle Dosen oder so habe ich nicht gefunden, wobei auch nicht speziell danach gesucht. Ich habe auch keine Auswahl nach Favoritenpunkten gemacht, sondern einfach eine große Liste dabei gehabt. Wenn ich das beurteilen will, wie bei meinem Reiseführer, der mir liegt, ich habe einen Polycode-Reiseführer über Norwegen dabei, dort sind verschiedene Sehenswürdigkeiten aufgeführt und die sind dann auch eine Art wie klassifiziert, mit ein bis drei Sternen, so im Sinn von, ja, es lohnt sich, das anzuschauen, äh, zwei heißt heisst dann glaube es, lohnt sich einen Abstacher zu machen und drei Stände, da lohnt sich eine eigene Reise nur dorthin. Und bei den Geocaches, die ich bis jetzt gesehen haben, ist es also ähnlich gewesen. Ich will jetzt mal so sagen, ein Drittel ist nur für die Statistik gewesen. Ähm, da ist jetzt nichts besonders rausgestochen. Da bin ich fast manches enttäuscht gewesen, was ich vorgefunden habe. Bei einem Drittel es äh, waren gute Caches, an Sightseeing-Punkten, also wo ich vielleicht eh hin wäre oder wo mir nichts Neues erzählt haben, Aber doch, ich finde es eine gute Gelegenheit, auf äh, einer Reise auch das können zu machen. Und ein Drittel der Geocache, so ganz grob, habe ich wirklich sehr gut gefunden. Da hat es sich also wirklich gelohnt, auch ein bisschen einen Umweg zu machen. Gerade heute haben wir einen der wenigen Geocaches da gemacht, der es in der Gegend hat. Es hat etwa drei cash im Umkreis von 15 km. Ähm, der hat uns in einen Seitenarm von dem Fjord, also der Fjord ist nicht mehr gegangen, sondern es war wirklich so eine Style wo man drauf rauf wo er eine Geschichte erzählt hat, dass da früher so eine Art, wie eine Art Alpwirtschaft betrieben worden ist mit Käsproduktion und so weiter und auch empfohlen hat, man soll dort ein laufen Das haben wir dann auch gemacht den Käse haben wir gefunden, das ist beim Parkplatz, wo wir parkieren konnten, bis dahin hat man fahren, relativ noch gut und nachher sind wir etwa eineinhalb Stunden ein die Höhe und wenn man in die Höhe reden, dann sind das etwa 360 Höhenmeter, aber unsere ist fast auf 0 Meter, also es sind doch äh, 380 Höhenmeter, die wir zurückgelegt haben für den Cash, wo sich aber gelohnt hat. Äh, es ist ein wirklich schönes Gebiet, so ein Flusslauf mit der Ebene mit Moos, gewesen, wo wir dann neues mittaggasse Mittag gegessen haben und beim Zuggehen haben wir ganzen Haufen Heidelbeeren können pflücken und so hat uns der Cache detaus gelotzt und wir wären nie auf die Idee gekommen, detaus zu gehen. Etwas Lustiges habe ich es noch erlebt. Ich hatte den Cash schon so wir sind dann eben noch ein weiter Aber als Geocache schaltet man ja nie ganz ab, sondern man hat immer so Taugen offen und spezielle Sachen stachen einem so in die Augen. Und wo wir an einem alten Shop sind, ich weiß nicht, ob das mal ein Geissenstall war früher oder so, habe ich, ist mir äh, hat ein Vogelhäuschen aufgefallen, weiß. Angestrichen. Und ich habe irgendwie gefunden, das kann weder ein Vogelhäusli sein, noch sonst etwas. Ich bin dann schauen. Es nimmt dann doch als Cache doch Wunder, ob es da vielleicht noch ein nicht publizierter Geocache hat oder was auch immer. Und es hat tatsächlich etwas drin gehabt. Ein Logbuch, ein Schreiber und eine Stempelzange. Und wie sich dann herausgestellt hat, ist das von einer lokalen oder regionalen so Art Wanderer. Naturfreund Organisation Wandererverein, eine Aktion runter vom Asphalt wo die Leute motiviert eben an spezielle Orte hinzuwandern, abseits von der gängigen Route und von der Straße und dann kann man sich in ein Logbuch eintragen und dann auf einer Karte kann man da so einen Stempel respektive so einen Stanz machen und ich habe dann nicht genau gefunden, ob man dann etwas bekommen hat oder so, wie auch immer. Es ist lustig, etwas ähnliches wie Geocache, die Leute dazu bringen, sich zu bewegen in der Natur und der Ort ist es definitiv weg für den Cache und eben auch die ähm, Weg von asphalt Aktion von den lokalen äh, Organisationen, die es da hat zum Thema Geocache, nicht nur Ferien müssen geplant werden, ich unternehme ganz gerne auch mal ein längere Geocache-Touren, wo vielleicht das Wochenende oder ein verlängertes Wochenende ist, sind auch im Ausland, wo ich mir ganz spezielle Geocache raussuche und dann auch mit anderen Geocacherinnen und Geocacherinnen. Die Reise machen. Da gibt es doch einiges an gerade auch wenn es spezielle Cashes sind, wo man vielleicht noch muss Lösungen mitnehmen oder spezielle Materiallisten und wie koordiniert man das? Und weil mich schon ein paar darauf angesprochen haben, gebe ich da meine Empfehlungen gerne mal weiter. Es gibt verschiedene so, Werkzeuge und Tools, wie ich es jetzt vorstelle. Mit diesen drei arbeite ich relativ häufig, die ich jetzt hier aufführe. Das ist ja, es gibt Dokumente, vielleicht Listings, vielleicht Hotelreservationen, Online-Tickets, wo man bucht hat, die man ablegen möchte und eben für das ganze Team zugänglich machen Ich brauche dazu den Service Dropbox. Der Link dazu, wie auch zu allen anderen Tools, die ich noch aufführe, findet ihr auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch Dropbox ist ein kostenloser Service in der Basisfunktion wie bei geocaching.com, wo einem eine Art geteilten Ordner, ein teils Verzeichnis auf dem Computer zur Verfügung stellt. Wie muss man sich das vorstellen? Man hat einen PC, man installiert eine kleine Software, man tut sich ein Account einrichten, wie bei geocaching.com, wie das kann, die Username, Passwort. Und dann startet einem auf einem PC oder auf einem Mac oder wo auch immer, es wird unterstützt auch iPhone, Android und verschiedenste Plattformen, Statt einem Ordner zur Verfügung, wo man Dokument kann, wie man es sich gewohnt ist, ablecken, andere wegkopieren, wieder rausnehmen, wieder löschen. Nur wird der Ordner, sobald man am Internet ist, eben mit dem Dropbox-Service synchronisiert. Er ist also in dieser ominösen Cloud, wo die Leute mit davor reden momentan. Die spezielle Funktion für mich kommt aber dann zum Tragen, wenn ich auf einem anderen PC, jetzt in meinem Fall zum Beispiel im Geschäft, wo ich das nutzen darf, für private Sachen, nicht aber für geschäftliche Dokumente, Zugriff habe auf genau so einen Ordner, der erscheint dann auf dem anderen PC genau gleich und alles, was ich dort rein tunen, zum Beispiel im Geschäft, das sehe ich dann, sobald ich die High bin und am Internet nach ein paar Sekunden oder Minuten, je nachdem wie viele Dateien und wie groß die sind, sehe ich die Dateien dort. Das heisst, es ist ein Ordner, der wie gespiegelt ist und was ich mit dem einen mache, das passiert auch beim anderen. Wenn man wieder im Internet ist und die Synchronisation stattgefunden ist, wo man sich eigentlich gar nicht mehr groß muss darum kümmern wenn das einmal eingerichtet ist. Man hat auch Zugriff über ein Webinterface, das heißt, man kann den Browser starten in einem Internetcafé irgendwo, wo man ist und hat dann auch Zugriff auf die Dokumente. Spezielle Ordner in dieser Dropbox sind schon gegeben, zum Beispiel Foto oder Public. Wenn man ein Foto in tut, kann man sich dann auch einen Link quasi anzeigen lassen und weiter schicken an Bekannte und Verwandte, die das Foto oder diese Fotten anschauen möchten. Und die kommen dann grad automatisch so wie in eine Galerie. Das heisst, man muss sich nicht um eine Webseitengestaltung oder so kümmern, sondern die Fotos stehen gerade zur Verfügung. Aber nur wenn man den Link weitergibt und der ist nicht so einfach zu erraten, der hat nur ein Passwort drin. Und Public den Ordner, den kann man Sachen hineintun, tun, die wenn ich irgendeine grosse Datei möchte, zur Verfügung stellen oder schnell jemandem etwas schicken, das zu gross ist für sein E-Mail-Postfach. Dann tue ich ihm das dort drin und kann einen auch äh, einen Link auf die Datei dann kopieren und dem schicken. Und der kann einfach draufklicken und kommt dann die Datei ebenfalls über. Grundfunktion von Dropbox, stellt wir euch wirklich vor ein Verzeichnis wie ein anderes Verzeichnis von eurem PC auch statt steht auch für den iPhone und Android zur Verfügung Überall wo einen Internetzugang haben, synchronisiert das einfach ohne dass ihr etwas da wann es löscht, löscht es überall, wenn ihr etwas anderes löscht, ist äh, das ist wirklich ein schöner Service. Jetzt, wie brauche ich das zum Geocache für meine tour Einzelne Orte, die ich kann erstellen, die kann ich gezielt ausgewählten Leuten quasi zugänglich machen. Die müssen einen Dropbox-Account haben und wenn ich denen ihren Namen oder E-Mail-Adresse quasi eingebe bei der Dropbox auf der Webseite. Dann könnt die den Ordner auch nutzen. Die sehen dann von all meinen Ordnern nur den, der für sie aufregend ist. Wenn ich also Geocaching-Tour plane, dann gibt es Ihnen noch Unterverzeichnisse wie z.B. Hotelreservationen, Bahntickets, Cash-Lösungen, Material und so weiter. Und jeder vom Team, und das ist ja das, was ich eigentlich wirklich super finde, wenn man so mit einer Gruppe unterwegs bin. jeder trägt etwas dazu bei und kann dort seine Notizen hinschreiben oder hat Zugriff, was die anderen schon gefunden haben, oder eben, wo ist jetzt das Hotel schon wieder, auf welcher Adresse. Man kann Materiallisten anführen, wer nimmt was mit und all Zugriff auf den Ordner. Und nach der Geocaching-Tour, wo es ja meistens sehr viele Fotos gibt, brauchen wir den gleichen Service dann auch zum Fotos quasi austauschen. Es gibt einen Unterverzeichnis Fotos zum Beispiel und jeder äh, tut dann seine äh, Datei und hat die einfach allen zugänglich gemacht. Die Dropbox, etwas, wo ich äh, zum Cachen, aber auch privat sehr oft nutzen, einfach ein Hinweis sie garantieren zwar, dass da die Datensicherheit und so weiter gegeben aber man muss sich auch bewusst sein die Daten, die dort sind, die gehen irgendwo ins Internet, sie werden gespeichert bei irgendeiner Firma die zwar sagt, und das glaube ich denen auch, dass sie es bemüht sind die können sich das nicht erlauben, irgendwelche Datenleckbekannte zu haben die, die Firma wird geschlossen oder eingehen trotzdem du ich den Dropbox nichts anvertrauen, wo irgendwie niemand anders jetzt gesehen bekommen ich wüsste zwar gerade nicht, was für Dokumente ich so geheim habe, aber einfach die Leute, die vertrauliche Unterlagen haben die empfehle ich sehr zurückhaltig mit Dropbox. Es gibt dann so Zusatzprogramme, die dann die verschlüsseln und so weiter, aber das wird da zu weit gehen. Wir aus unserer Firma zum Beispiel, der für Datenschutz könnt, also Service nicht brauchen. Wir haben da unsere eigenen interne Lösungen, wie das sichergestellt ist, um sichere Daten zu machen. Aber zum Geocachen und so weiter, private Dateien, ein paar Föteli von einem Ausflug, finde ich Dropbox super und aus meiner Sicht absolut sicher genug. Dropbox, Dateien austauschen mit anderen. Per E-Mail und mit Dropbox kann man doch einiges machen, aber irgendwie, wenn es dann wirklich so die heiße Phase geht, möchte man vielleicht mit den Leuten nochmal telefonieren oder diskutieren oder was auch immer und für das brauche ich Skype. Skype haben wir vielleicht schon gehört, das ist auch eine kostenlose Dienstleistung, die man in der Grundfunktion kostenlos nutzen kann, wo man von Computer zu Computer telefonieren kann. Es gibt für Windows, für Mac, es gibt für iPhone, für Android Programme, wo das Skype ermöglichen und wo, wenn man Internetanschluss hat, kann man kostenlos kommunizieren wie mit einem Telefon. Und das Schöne bei Skype, man kann relativ einfach Telefonkonferenzen einrichten. Das heißt, wenn man noch kurz vor der Geocaching-Tour sich mal mit allen nochmal absprachen möchte, nochmal ein paar Worte tauschen statt irgendwie 100 E-Mails hin und her schicken und zirkulieren lassen, dann kann man wieder eine Konferenzschaltung machen und Skype und miteinander, äh, diskutieren. Das Skype hat auch eine Art Chat-Funktion, das heißt, man kann entweder unabhängig vom Telefonieren oder während dem Telefonieren kann man Text schreiben, wo dann die andere oder der andere, wo man gerade am kommunizieren ist, auch sieht und kann darauf and, äh, äh, reagieren, also zum Beispiel statt einen Link durchgeben, hey, geh mal auf die Webseite xyz123456789 slash irgendwas, kann man das schnell tippen, schicken und dann sieht der andere gerade. Oder man kann auch sogar Dateien über Skype verschicken, brauche ich jetzt weniger habe ich aber auch schon gemacht. Also Skype, kostenlos und ein gutes Mittel, um mal miteinander zu diskutieren, über große Distanzen hinweg. Ähm, gerade auch, wenn man vielleicht nicht gerade am gleichen Ort wohnt. Etwas anderes, was ich auf meinem iPhone installiert habe, das ist WhatsApp. WhatsApp ist eine Art ein Service, wie man es kennt vom SMS her. Man kann aber längere Texte machen, es ist ein bisschen komfortabler aus meiner Sicht. Und es tut Text nicht über SMS übertragen, sondern über die Internetverbindung. Das heißt, wenn man irgendwo WLAN hat oder Internetzugang, sowieso schon im Begriff ist im Abo, dann überträgt das über ähm, das Internet die, die Meldungen. Man kann auch leicht ein Foto mitschicken. Das finde ich auch sehr praktisch, wenn man irgendwie kurz möchte Kontakt aufnehmen unterwegs. Ich brauche das nicht sehr intensiv, aber Hans-Sascha braucht es sehr praktisch für mich. Dropbox, Skype und WhatsApp sind für mich die Standardprodukte heute, die ich einsetze, gerade auch rund zum Planen und Kommunizieren mit anderen, die ich auf Geocaching-Touren gahne. Und ja, natürlich habe ich auch für meine Ferien alle Dokumente, zum Beispiel den Reiseplan, wo wir wann sind. Kopien von meiner Idee und von meinem Pass, den ich einscannt habe, habe ich alles in die Dropbox abgeleitet. Das mit der Überlegung, wenn mir irgendetwas passiert, Hand kommt, dann hat, haben wir dort Zugriff. Man kommt von jedem internetfähigen Computer aus, kann man da eigentlich einen Ausdruck beschaffen, so das dass, wenn es Probleme gibt, man alles zur Hand hat. Ja, und Skype habe auch ich auch gebraucht, jetzt von der Ferien. Wir haben, in einem Hotel haben wir Internetzugang ich müssen oder in die Schweiz telefonieren und statt die teuren Handygebühren zu brauchen, habe ich mit Skype telefoniert und zwar auf ein normales Telefon in der Schweiz, also nicht ins Skype-Anschluss, das kann man mit Skype auch, das kostet dann aber. Es sind aber relativ günstige Tarife, ich habe vor Jahren mal für 20 Franken dort ein Konto aufgeladen und seither telefoniere ich vom Ausland sehr oft über Skype. In der Schweiz oder in einem anderes Land, der Vorteil dort ist, ist, man telefoniert immer zum Lokaltarif. Das heisst, wenn ich jetzt von Norwegen mit Skype in die Schweiz telefoniere, von normaler normalen Festnetzanschluss, dann kostet mich das viel, äh, nur der Tarif innerhalb der Schweiz von Skype und nicht, wie zum Beispiel, jetzt, wenn ich äh, über ein normales Festnetztelefon von Norwegen in die Schweiz telefoniere. Es ist kein Auslandsgespräch, sondern bei Skype macht man immer Inlandgespräche für die meisten Länder. Auch wenn ich in die USA telefoniere oder von den USA zurück dann mache ich das mit Skype, es ist sehr günstig und man kann auf ein normales Telefon anrufen. Also, das sind die Tools, die ich brauche und bevor es jetzt weitergeht, kann ich zuerst ein paar von den Heidelbeeren essen, die wir heute Morgen dank dem Cash gefunden und gesucht haben. immer noch sitze ich da auf dem Balkon von unserem Hütten am Fjord. Es rauscht immer noch links und rechts und vis à mir. Ihr gehört das auch auf der Aufnahme. Ich habe jetzt ein paar Heidelbeere gegessen, meine blauen Finger wieder putzt und möchte jetzt noch ein paar Tipps rund ums GPS und Geocaches weitergeben, die jetzt mir gerade aufgepoppt sind in der letzten Zeit oder auch gerade in der Ferien. Das eine ist, gerade aktuell, als wir mit dem Auto unterwegs sind, haben wir ein normales Navi dabei, für fürs Auto Und haben aber Cash selber auf meinem Garmin Montana dabei. Jetzt ist es so, wenn man fährt, längere Strecken und man möchte schauen, wann kommt der nächste Cache und so weiter, dann hat sich sehr nützlich erwiesen, die sogenannten Dashboards zu nutzen. Das sind die, wo man kann du die Karte zusätzlich oben einblenden. Im Normalfall wenn ich gang Geocache die Heide in der Schweiz und so weiter, dann habe ich auf der normalen Karte Darstellung kein Dashboard, dass ich möglichst grosse Karte habe. Und wenn ich dann zu einem Cache navigiere, dann möchte ich Datenfelder angezeigt haben, zum Beispiel in meinem Fall, wie weit ist es noch zum Cache, was ist die aktuelle GPS-Genauigkeit. Ich lasse mir einen kleinen Zeiger einblenden, in welche Richtung es geht und sehr oft noch zum Beispiel die Höhe oder ein anderes Feld, wo noch nützlich ist. Man kann die Dashboard einstellen unter den Karten einstellen. Und wenn man das macht und Einstellungen, Karte, anzeigen, dann muss man ganz unten schauen, gibt es noch eine Variante Benutzer definiert. Weil dort unten kann man sagen, was für ein Dashboard man möchte angezeigt haben. Beim Navigieren, also wenn ich zum Beispiel ein Ziel eingehe und ein t eben, in meinem Fall, äh, ich möchte ich die Datenfelder haben, wie weit ist es noch zum Cache die GPS Genauigkeit und so weiter. Und man kann wählen unter den benutzerdefinierten Einstellungen, was man möchte anzeigen haben, was man nicht am Navigieren ist. Im Normalfall ist das eben bei mir nichts, ich möchte möglichst viele Karten. Aber jetzt unterwegs mit dem Auto da in Norwegen, habe ich sogenannte Geocaching-Dashboard eingeblendet, sodass ich oder eben meine Frau, die nebenan gesessen ist jeweils, hat schauen kann, wann kommt der nächste Cache. Man hat dort quasi gerade das Terrain, man hat die von der Cachebox, die Richtung, den Namen und wenn man darauf drückt, dann kann man äh, ist mein Geocaching-Menü. Das ist etwas sehr Hilfreiches. Viele, die ich schon gekannt habe und mich darauf angesprochen haben, hey, wie machst du das? Die haben eben übersehen, dass wenn man unter Karteneinstellungen anzeigen, dass man nicht nur eine äh, Darzeige wählen muss, sondern dass es ganz unten eben das benutzerdefinierte Menü hat. Das vielleicht auch für euch hilfreich. Ihr könnt wählen zwischen vielen verschiedenen von denen Dashboards. Etwas Wichtiges noch, wenn ihr diese Anzeige habt und sie sind im Kartenmenü, dann hat Scami Montana hat eine sogenannte Schublade, die man ausfahren kann. Das sind die drei Striche, die ein Menü in die Karten einblenden. Und dort kann man sagen, dass die Datenfalder, die jetzt gerade angezeigt werden, quasi gesperrt sie sind oder nicht gesperrt. Gesperrt heißt, man kann es nicht verstellen und das ist beim Garmin Mon äh, Oregon sehr oft der Fall gewesen, Das muss für sehr neue man drauf ist oder das schnell in die Hosen genommen hat und dann haben sich die Datenfelder verstellt. Und beim Montana, bei der neueren Firmware-Version haben sie das eingeführt, dass man die Datenfalder kann sperren kann. Das heißt, man kann das äh, das Dashboard verschwinden lassen, wieder erscheinen und so weiter. Aber man kann es nicht einfach verstellen. Das hat mir schon viel Ärger gespart, die Möglichkeit. Also, die, die mit dem Montana unterwegs sind, probieren es mal aus. Ist eine hilfreiche Funktion, gerade auch wenn man unterwegs ist und irgendwann vielleicht an einem Cache vorbeikommt, dass man nicht auch auf die Karte muss auf Katalog ein sein muss und dann kommt keiner, sondern dass man das Geocaching-Dashboard gerade anzeigen lässt, wenn man nicht am Navigieren ist und nur in der Kartendarstellung ist. Etwas anderes, was mir in Zeit zwei, drei Mal aufgefallen ist, das sind Informationen, die bei einem Cache oder einer Zwischenstation versteckt sind. Es gibt da bessere Schlachtlösungen Und die Schlachter sind sehr oft dadurch entstanden, dass man einfach unterschätzt, wie Zerstörung ist, die Witterung, die Sonne, die Feuchtigkeit und die Temperatur kann sein. Also so die sind schon mal sehr schwierig normale Zettel laminierte Zettel wenn man genug Rand hat rundumme dann heben die recht gut was auch eine gute Idee ist für so Zwischenstationen oder Informationen sind Pettling, wo man nur einen Sattel drinnen tut. Man kann dann auch den Deckel zu, fest zuleimen oder das Isolierband herumwickeln. Oder in meinem Fall habe ich mal einen, einen grossen Schrumpfschluch drüber gestrickt, dass nie, niemand auf die Idee kommt, um den so Sodass die Zwischeninformationen möglichst lang sichtbar sind. Ich versuche Cache immer so auszulegen und zu platzieren, dass ich möglichst wenig Aufwand habe. Ich mit so Stationen, darum wo ich dort ein bisschen mehr Zeit investieren. Was auch gut geht, aber das kommt wirklich darauf an, wo man es anmontiert Das sind die Broader P-Touch-Streifen. Das gibt es ja von anderen, äh, Herstellern. Also von der Dümo hat das auch so ein Beschriftungssystem. Also die Klappbandli, wo man Text kann eingeben und dann irgendwie das nochmal draufklappen, wo eigentlich gemacht sind für Schubladen, Kisten und so weiter. Aber sie heben eigentlich recht gut auch draussen. Zum Beispiel an metallenen Flächen, hinter Hinweisschilder und so weiter. Wo es nicht so geeignet sind, sind Holz und äh, so poröse Materialien. Auch Muren heben es nicht gut. Dort ist dann wieder Stift oder so angesagt. Wenn ihr so Beschriftungsbanden nehmt, schaut auf der Verpackung. Nicht alle, aber viele sind in der Zwischenzeit auch mit wasserfest markiert. Die sind noch, haben noch ein bisschen fester Leim, ein bisschen anderes Material und eignet sich besser für Aussenanwandungen. Trotzdem, auch da finde ich immer wieder Stationen, die sich auflösen, wo sich Klappbanden wegkommen und die nicht mehr lastbar sind. Schade. Da möchte ich dann auf die Idee der Schlagzahlen hinweisen. Wer keinen mechanischen Beruf hat, der weiß vielleicht nicht, was Schlagzahlen sind. Schlagzahlen das sind eine Art wie Stempel mit Buchstaben und Zahlen, die aber nicht aus Gummi sind, sondern aus Metall, wo man wirklich die Zahl oder die, die Buchstaben irgendwo innen prägt. Also man schlägt eigentlich rein, darum Schlagzahlen. Die sind im Prinzip sind sie so vierreckige Stangen, wo vorne der Buchstaben oder die Zahl ausgeschaffen ist und man kann mit der einen ums andere kann man Text oder eine Zahl oder irgendetwas neu mit an schreiben. Die Schlagzahlen gibt es verschiedensten Ausführungen, verschiedensten Größen. Ähm, meine Erfahrung ist, dass zwischen 3 und 4 mm, das ist gut lasbar, gerade auch auf verschiedensten Materialien und es ist nicht so groß, dass es gerade auffällig ist. Man muss dann auch entsprechend Kraft haben, um große Zahlen auch gut können neu mit ihnen prägen. Wäre so eine Schlagzahlenset sich beschafft. Ich habe euch einen Link dazu bei mir auf der Webseite podcast.paravan.ch Da wird sehr oft feststellen, dass Sachse oder das 9 fehlt. Das ist aber kein Fehler, sondern das ist heute so üblich, dass äh, Sachse und das 9 nicht beide vorhanden sind, sondern nur eins von beiden. Oder beide eben. Dass, wenn man auf die einen Seite dreht, ist es Sachse und auf die andere Seite ein 9 so gibt es ein bisschen weniger Material oder muss man eine Schlagzahl weniger machen, was ihr ja eigentlich nicht braucht, weil es sich das Gleiche einfach gespiegelt Also wenn es so eine Schlagzahl seht hat, wo zum Beispiel 36 so äh, Stempel drin hat, dann 6 und 9 sind identisch. Also das ist nicht ein Fehler vom Lieferanten, dass er etwas nicht mitgeliefert hat. Man nimmt das in Schlagzahl, nimmt irgendwie einen Hammer und bangelt das auf irgendein Stück Metall. Es könnte auch härtes Holz sein, je nachdem. Bei Metall eignet es sich besonders gut. Ich habe in meiner Grundausbildung habe ich mal, ich weiß nicht mehr wie lange einen Tag oder zwei, habe ich mal diese Schlagzahlen üben. Das ist etwas, was man muss lernen muss wo man eine ruhige Hand muss haben und den richtigen Schlag haben. Also bevor da irgendwie euer schön hergestellten Stage-Schild oder so haben, probieren es zuerst aus auf einem anderen Metall. Da gibt es noch zwei, drei Tipps. Eben zuerst üben, dass man ein bisschen das wie fest man muss mit willigem Material. Und das andere ist, man kann mit einem Klappband, einem Malenklappband, also der nicht so ganz dünn ist, sondern eben so ein Malenklappband, wo ich weiss nicht, ein paar Zarteln dick ist, kann man sich wie eine Linie machen und dann kann man die Buchstaben schön sanft an die Linien ziehen und dann sind alle Buchstaben auf der gleichen Höhe. Weil auch mit dem Abstand muss man dann auch ein bisschen variieren, aber auch die Höhe ist schwierig und zum Beispiel eben mit dem Klappband oder wenn man gerade ein Lineal hin provisorisch, das hilft einem schön, gerade die Schriften machen. Wie gesagt, man kann das auf verschiedenste Materialien draufschlagen, auf Metallen vor allem. Eisen geht, es geht auch Alu, es gehen Konservendosen, sind da kreativ. Was sich sehr gut eignet, das sind so Metallbeschläge auch, die man teilweise so in Bauzenten findet. Die haben sehr oft gerade auch Löcher, wo man sie irgendwo kann anschrauben oder anmachen. kann. Und dort drauf kann man dann eben die Zeichen auch reinschlagen. Die Schlagzahlen kann man natürlich nachher noch mit Farbe ein bisschen auslecken, also ein bisschen, ein bisschen Farbe tun, man es noch ein bisschen besser sieht, wann man das will. Und so oder so mit Schlagzahlen haben wir eine Beschriftung, die sicher Wetterungsbestandig ist, also es müsste dann wirklich gerade wegrosten, das ganze Teil. Man kann so auch wasserfesti und wasserfeste Kennzeichnungen machen, also solche, die man zum Beispiel in einem Bach versteckt oder in einem Brunnen oder was auch immer, was es wirklich dauernd, wirklich nass und feucht ist. Das ist sicher besser als irgendwie ein laminierter Zadel, der sicher so lange hebt bis zum Mal irgendwo etwas Wasser rein kommt und dann ist es vorbei. Also Schlagzahlen, eine neue Idee. Nein, nicht neu, aber vielleicht für viele von euch neu, um gute Zwischenstages zu machen bei Geocaches. Dann auch etwas aus dem Schweizer Geocaching Forum. Und swissgeocache.ca forum, hat sie ja das Schweizer Geocaching Forum, wo man sehr viel Informationen und auch Hilfe findet zu fragen, gerade auch man neu startet als Geocacher und ich verfolge dort dann auch sehr aufmerksam, was dort für Fragen kommt, versuche auch Auskunft zu geben, soweit ich kann und etwas, wo gerade letztendlich wieder aufpoppt ist, das ist das Bestimmen von Koordinaten, wenn man einen Cache versteckt, da einfach der Hinweis, einmal ist keinmal, also wer erstmal sich erstmal überlegt, einen Geocache zu verstecken, der soll doch mehrmals hingehen, an den gleichen Ort, zu verschiedenen Zeiten, vielleicht mal, wenn es regnet und so weiter, und verschiedene Massungen machen und die miteinander vergleichen oder dann eben den Mittelwert bestimmen, wie man sie in der Schule gelernt hat. Die neueren GPS, Oregon, Montana, Dakota, die haben eine, eine relativ gute da kann man einen Wahrpunkt markieren, man kann dann das GPS ruhig anlegen und dann misst das GPS mehrmals hintereinander immer wieder Positionen Position, die ja immer leicht schwankt, weil eben die Satelliten bewegen sich, äh, ähm das Wasser ist unterschiedlich und so weiter und macht eine Ermittlung und es gibt eine mathematische Formel dahinter, wo das GPS auch kann ungefähr bestimmen, wie genau das ist, wenn es gut ist, um jetzt gerade aufhören, dass es nicht mehr genauer ist. Man kann dann den Punkt speichern und wenn man an einem anderen Tag hingeht, kann man mit der gleichen Funktion nochmal den Punkt auswählen und sagen, jetzt nochmal mitteln und er tut dann quasi nochmal den Punkt mit, der sagt dann auch schon, wie viele Mal er ist an dem Punkt zum mitteln, sagt da die Abweichung, die er zum letzten Punkt. Und so findet man sehr genau die Position für seinen Geocache. Trotzdem, eben an verschiedenen Tagen hingehen. Das GPS sagt auch, wenn man innerhalb von einer Stunde oder zwei den gleichen Punkt vermittelt, dann sagt das GPS, es macht keinen Sinn, die Mittlung durchzuführen, weil man nicht mehr Genauigkeit hat, wenn man einen kurzen Abstand war. Eben gehen an mehreren Tagen, laufen verschiedene verschiedenen Seiten an den Punkt an, nach Möglichkeit. Und vor allem am Schluss überprüft überprüfen online nicht, zwingen mit Google äh, Maps. Google Maps ist äh, ein lustiges Programm, aber es ist nie so genau. Nehmt Karte, das, das Online-Kartenwerk von eurem Wohnkanton, zum Beispiel gis.zh.ch ist eine gute e Adresse für die, äh, die, die im Kanton Zürich wohnen, wo man Koordinaten eingeben äh, und dann zeigt es mal, auch, wo eine erstgemäße Landestopographie quasi heitut. Und sonst kann man das auch bei mir auf der Webseite www.paravan.ch geocache es hat es verschiedene Tools, wo man auch Koordinaten eingeben kann und dazu kommt man direkt einen Link rüber zur Karte und kann dann überprüfen, aufgrund der Karte ist das dort, wo ich den Cache versteckt habe. Wie gesagt, das ist etwas, wo gerade aus dem Forum usen ist, Könnt regelmässig dort hin schauen. Eine gute Möglichkeit, um Infos austauschen, äh, Kontakt knüpfen, sich verabreden für Geocaching touren Schlussendlich ist Geocaching ein Hobby, das von der Community von uns allen erlaubt, durch das gehen und nehmen und machen doch auch dort mit. swissgeocache.ca forum Es wird langsam kühlt am Fjord. Es ist, obwohl äh, August, es ist Abend gemacht um es wird noch sehr lang hell sein. Es wird um 10 halb elf noch ziemlich hell sein, wie, wie bei uns um die Zeit vielleicht am Abend um 9 Aber man merkt, dass es wird kühl. Der Ofen ist eingeheizt und ich beende jetzt den Teil vom Podcast und gar nicht so die Wärme. Und wer weiß, vielleicht hat es noch mal zwei, drei Heidelbeere für mich. <lacht> Der letzte Teil unserer norwegen verbringen wir auf einem Schiff, Eine Schiffslinie, die die Küsten von Norwegen entlangfährt und wo nicht nur Passagiere, sondern auch viele Güter transportiert. Auf dem Schiff hat es natürlich keine Geocaches, aber ich kann die, Zeit, die gemütliche Zeit auf dem Schiff nutzen um einen Rückblick auf meine Geocaching-Erlebnis in Norwegen zu werfen. Wenn es im Hintergrund ein bisschen brummt, dann sind das die Schiffsdiesel, wo die man im ganzen Schiff gehört, gerade auch wenn es ein bisschen ruhiger ist am Abend ruhiger ist. Ich war selber eine Stunde, wie viel Geocaching ich gefunden habe. Einfach dadurch, dass ich eine Pocket Query gemacht habe, entlang unserer Route und dort, wo wir waren, schnell geschaut haben, hat es etwas in der Nähe oder fahren wir gerade an einem Ort vorbei, der speziell tönt, und wir einfach da gehalten sind. Zwei Sachen sind mir aufgefallen in Norwegen, wo ich euch weitergeben möchte weitergehen. Das eine ist so ein Cash-Typ, ein Behälter-Typ, den man bei uns nicht so kennt, wo aber in Norwegen ich jetzt hüfia drauf habe. Das sind so wie verstärkte Mini-Grip-Plastiksäcke, die man so kann Die sind verstärkt mit so grauem Klappband, das quad klappband dass es recht stabil wird und gleichzeitig tut man noch kleine Magnetchen inne und der verstärkte Plastik ist dann der Cache-Behälter, wo man irgendwo kann an eine Pappe oder an, eine Hefte, an einem Schild oder wo auch immer. Ich habe den Typ in verschiedensten Gangenden von Norwegen angetroffen als Cash, und das hat ihm dann mit der Zeit geholfen, einen ein bisschen genauer Ausschau zu Als Versteckort, und das habe ich auch an verschiedenen Orten gesehen, sind Ventilationshuben genutzt worden. Viele Häuser und Gebäude haben so also seitlich so also wie dreieckige Ventilationen, Öffnungen, wo irgendeinen Ventilator schützen vor Regen oder Schnee oder was auch immer. Die stehen ein paar Zentimeter ab vom Haus und haben unten eben quasi eine relativ grosse Öffnung und dort inne ist dann zum Beispiel so ein verstärkter Plastikbeutel, die als Cash versteckt. Bei einem größer habe ich auch eine Large Box mal gefunden, in der Stadt Stab bei einem grossen Gebäude mit einem entsprechend Lüftig Lüftungs- und dort ist dann wirklich ein grosser oder ein regular Cash-Behälter, so etwa eine anderthalb Liter Dose. Wenn ihr also nochmal nach Norwegen geht, dann könnt ihr euch achten auf die Versteckmöglichkeiten, das macht die Sache wahrscheinlich einfacher. Auch ist mir aufgefallen, dass bei vielen Cash, die ich hinkam, mit Spoilerfoten geschafft worden ist. Und ein paar man, oder die meisten hat man auch gefunden ohne Spoilerfoten. Aber bei Bahnen ist es wirklich tricky, gewesen, wenn man irgendwo in einer steillandschaft dahinter hat. Unter einem Stein siehe Spoilerfoto, dann hat man, je nachdem, wie genau oder eben ungenau die Koordinaten sind lang gesucht, ohne das Spoilerfoto. Ich habe das nicht auf meinem GPS, gehabt, obwohl man das ja bei den modernen Geräten und mit Hilfe von gewissen Programmen auch könnte draufladen könnte. Ich habe das aus Bequemlichkeitsgründen nicht gemacht. Und auch ein iPhone oder ein Smartphone nützt einem nicht viel, wenn man kein starter Roaming hat, also das relativ teure internet -Anbindung im Ausland, dann äh, hilft einem, das vor Ort eben auch nicht und ich habe ein paar Caches nicht gefunden, auch, das muss ich auch zugeben, die wahrscheinlich mit dem Spoiler-Foto recht einfach gsi sind. ein Cache in Trondheim selber, den habe ich noch spannend gefunden. Der ist mir aufgefallen, wo ich andere Caches gelockt habe, die viele Favoritenpunkte hatten. Und der Cache hat ein bisschen etwas von dem Städtebau, Geschichte von Trondheim erzählt und über ein was die für eine Bedeutung hat und so weiter. Und der hat viele Favoritenpunkte und ist gestanden, dass es relativ speziell versteckt war. Und so Sachen re reizen mich immer und ich achte mich nach Möglichkeit auch auf Caches wo besuchen, die viele Favoritenpunkte haben. Und so sind wir losgezogen unterwegs. Und dann vor Ort haben wir dann wirklich Mühe gehabt, dort zu finden. Wir haben es das erste Mal nicht gefunden, weil der wo es Dazu gerade als text der hat mir nicht weitergeholfen. Ich habe etwas angenommen, aber das ist dann schlussendlich nicht gewesen. Und man ist da in einer Gasse, wo ab und zu Leute wieder vorbeigelaufen sind. Und ich habe dann... Aufgegeben, wir sind dann nochmal hier und dann hat es relativ nochmal viele Leute gehabt. die Arbeiter, Köche oder das Servierpersonal von der Restaurant haben scheinbar auf die Gassen hinter einfach auch Pause gemacht, dann hat es mir auch unmöglich länger dort zu suchen und erst wo wir mit dem Schiff, mit der Hurtigrute wieder zurückgefahren sind und viele Gau wieder in Trondheim angehalten sind für eine Zeit, bin ich nochmal dort und habe dann auch in der Zwischenzeit beim Internetzugang das Spoilerfoto runtergeladen und mit dem ist es dann relativ einfach gewesen es war noch eine spezielle Cache-Versteckart. Ich möchte das da nicht verraten, weil die Chance ist groß dass die Trondheim mal einen Tag besuchen und da möchte ich die Überraschung nicht wahrnehmen. Es ist etwas, das ich noch nie gesehen habe, relativ einfach gemacht, äh, nicht so Witterung geschützt, aber äh, speziell. Was ich daraus schließe, möglichst keine spoiler Geocaches, gerade auch wenn man denkt, es können vielleicht Leute haben, wo die keinen Internetzugang dabei haben oder eben wie ich, Reisende sind, die einfach den Query aufs GPS geladen haben und dann manchmal vielleicht ein bisschen enttäuscht sind, wenn es den Geocache nicht findet. Ich denke, mit einem clever geschriebenen text kann man das Gleiche erreichen, weil man sich ein bisschen Mühe gibt und tut trotzdem nicht zu viel erreichen. Zu dem Spoiler-Foto, das habe ich bei zwei Caches erlaubt, wo ich dir dann gemerkt haben, dass, dass das wichtig ist und, und ich die noch voran schnell angeschaut habe, ist es so einfach, dass nicht mal ein GPS braucht hätte ich vor Ort, um den Geocache zu finden. Und das nimmt doch auch etwas von der Spannung. Das ist so ein kleiner Rückblick äh, zu meiner Cache-Erfahrung hier in Norwegen. Es sind etwa 90 Geocaches zusammengekommen in den rund zweieinhalb Wochen, wo ich hier unterwegs bin. Anekdote möchte ich euch noch weitergeben, die ich erlebt habe, wo ich selber ein bisschen darüber. Das eine ist zufällig auch zu Trondheim passiert, wo ich in einem Parkhaus, oder bei einem Parkhaus, einen Ge Geocache gesucht habe, wo auch etwas erzählt hat. Und Koordinaten von dem geo -Cash, die haben an Ecke von dem Parkhaus zeigt. Jetzt bei einem Mehrstöckigen Parkhaus, das kann der da vielleicht auch, man, wenn man so also etwas gesucht haben, kann man ja theoretisch den Cache auf verschiedenen Etagen positionieren. Und dort, der Nullpunkt ist wirklich praktisch am Ecke des dem Parkhaus und ich habe dort nichts gefunden, vor allem es hätte sollen einen kleinen Geocache also ein Böchsel und ich habe wirklich lange gesucht, nichts gefunden. Ich bin dann von Stockwerk zu Stockwerk überall ein bisschen unauffällig herumgeschaut und auf dem obersten Stockwerk beim Vorbeigehen Auto sehe ich plötzlich, das ist ja ein Travelbug. Also ein travelbug klappe klapper den es ja auch das Auto gibt und hat mir die Nummer ganz fotografiert und hat gedacht, okay, wenn ich der Geocache nicht finde, dann habe ich wenigstens einen Travel -Bug oder ein Travelback oder das Auto von einem schwedischen Geocacher gefunden. Ich bin dann weiter suchen und wo dann wieder bin ich dann wieder runtergelaufen durch das Parkhaus durch, wieder an dem Auto vorbei und gesehen in dem Moment ein Mann auf das Auto zulaufen, ziemlich zielstrebig. Und gerade, wenn ich beim Auto vorbeigelaufen bin, sehe ich, dass er das Auto aufmacht und ich dann geistesgegenwärtig auf Englisch gefragt, hallo, äh, bist du Geocacher? Und er hat dann gesagt, ja, und so, warum? Und wir haben dann kurz geredet und dann habe ich gesagt, ja, ich suche den Geocache da, über einen ganzen feinen Schubscam Wir müssen es nicht verraten, müssen wir einfach etwas sagen, über noch das Sege. Und, ähm Eben, man kann einen feinen Hinweis geben. Und er hat mir dann gesagt, man muss, es sollte noch da sein. Ich habe eben das mal auch Länge gesucht. Er ist nicht von ihm gsi, sondern er ist auch, hat auch selber gesucht. Und ich soll dort und dort in der Höhe oben schauen. Und das Lustige war, es war genau dort, gewesen, wo ich angefangen habe zu suchen und bin dann runter. Habe dann Länge schauen müssen und habe ihn dann schlussendlich doch gefunden, mit einem Magnet in der Höhe irgendwo montiert. Aber es ist dann für mich schon fast unter um den Mikro gegangen. Darum habe ich vielleicht beim ersten Mal übersehen. Ich weiß es nicht. Meine Frau, die draußen gewartet hat, hat mich dann begrüßt, als ich zurückgekommen bin, und gesagt, du, da ist einer vorbeigefahren, und hat mich angelacht und mir gewunken. Und das war dann eben der Geocacher, gewesen, der beim Rausfahren noch von Geocacher zu Geocacher gegrüßt hat. Das war eine lustige Begegnung mit dem einzigen schwedischen Geocacher, den ich dort angetroffen habe. Auch sonst. Habe ich eigentlich kein Geocache gefunden. Ein, zweimal habe ich von weitem gedacht, oh, das könnte ein Geocacher sein, wo ich durch die Stadt gelaufen bin und ein Grüppel von Leuten bei einem Ort zugestanden ist, wo ein Geocacher war und die sich auch so ein bisschen auffällig, unauffällig verhalten haben. Aber, äh an Geocache hingelaufen bin ich eigentlich nur einmal, das war dann weiter oben, viel weiter oben im Norden, wo wir Kirche sind, schnell Kirche sahen, mit dem Auto rausgefahren, die Kirche sahen und sahen, oh, da hat sie einen Geocache. Wir sind dann auch dorthin und äh, wo mir um die Ecke herum und ich anfangen will zu suchen, bin ich zuerst up da hat es schon Leute, die wahrscheinlich die Kirche wollen, ich warte noch mit zu suchen, habe dann eben gesehen, dass die Frau ein GPS in der Hand hat, neben dem Fotoapparat und dann ist der Fall für mich klar gewesen, ich bin zu ihr hin haben gesagt auf Englisch Hallo, komm, wir können miteinander zusammen suchen. Ich tu auch, bin auch geocacher und sie hat dann gelacht und auf Englisch auch Ganz wat ja, ist toll, komm, suchen wir. Ich bin da schon länger am suchen und äh dann, wie es so ist, man tust aus, ja woher kommst, und sie dann aus der Schweiz auf Englisch, und dann der Rest ist dann in den abgelaufen, und jetzt ist eine Geocacherin aus A Aarau die ich vorher nicht gekannt habe, und ich habe das auch noch amüsant gefunden, im Ausland, irgendwie, man trifft den einzigen Geocacher, live quasi so näher in Angesicht zu Angesicht, und das ist dann etwas aus der Schweiz, und dann auch relativ aus der Nähe. Das, noch eine lustige Begagnung, äh, unterwegs beim Geocacher. Die dritte Anekdote, die ich euch noch erzählen will, ist mir vom Schiff passiert. Wir haben äh, ein wie das so schön heisst, haben unsere Kabine bezogen und sind natürlich dann gerade auf Deck. Und das ist wirklich spannend, man sieht immer etwas ein an einem vorbeifahren, weil das Schiff ziemlich nahe an der Küste vorbeifahrt. und äh, das Wasser hat gestimmt. Und ich habe mich schon darauf eingestellt, ja, jetzt kommen die zwei, drei gemütlichen Tage, wo es halt nicht so aktiv ist, wie ich es gerne habe, die mich gerne gern bewegen und auch Geocache gehen, gehen suchen, sondern einfach Zeit zum Lassen und zune äh, Und in dem Moment habe mir ein Gedanke mir Gedanken durch und gedacht, was, da hat es ein Pettling auf dem Schiff. Und ich schaue genauer ran und plötzlich so der Gedanke, also jetzt jetzt sehe ich wirklich nur noch Geocaches, jetzt sehe ich fäng's Petting auf dem Schiff, aber es ist dann tatsächlich so etwas gewesen und zwar habe ich in einem Blickwinkel so ganz äh, aussen von meinem Blickfeld eine äh, Rettungsinsel hatte. und an diesen Rettungsinseln, wenn ich dann beim Hinschauen festgestellt habe, hat es überall so eine Art Petting daran wie wir es kennen, vom Geocachen, aber sie sind speziell gemacht für die Rettungsinsel, ein bisschen grösser, noch mit einem Loch dran, wo es fest ist hat. Und ich habe dann das genauer äh, angeschaut und studiert und jetzt ist es zu jeder Rettungsinsel, die es auf dem Schiff hat, hat sie so eine Art Petling, würde man sagen, mit einem Drehverschluss. Und drin scheint es irgendwelche Infomaterial zu haben, dass wenn, äh, wenn äh, ein Opferluft tritt und man ist in der Rettungsinsel, hat es dort Informationen, wo gemäß dem Piktogramm, wo man da äh, drauf drückt ist, man muss führen nehmen, was man in Kontakt hat, dort mit dem Helikopter oder mit Funk und weiter, um irgendwelche Informationen weiterzugeben. Ich nehme an, dort ist die von dem von den Rettungsinseln oder Schiff oder so wichtige Informationen, die man dann muss weitergeben muss. Also Paddling, was es auch von einem Schiff gibt, ich gebe euch dazu auch äh, ein, zwei Fotos. Dazu auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Ja, das wäre mein Bericht gsi. abschliessend von meinen Norwegen-Ferien wie so viele in wo ich in letzter Zeit wieder mal gewesen bin. Auch da hat es viel Geocaches ein bisschen anders gelagert als bei uns. Eine lustige Erfahrung. Und das Schöne für mich ist, eben, ich habe Sachen kennengelernt, die nicht im Reiseführer gestanden sind. Und habe immer gestaunt, die äh, mir da jetzt auf dem Schiff, noch kurz, bei einem Halt an Land gegangen sind, die Schiffe in den Hafen je nachdem zwischen der halben Stunde bis vielleicht die größeren Städte drei, dreieinhalb Stunden. Man kann also nicht sehr, sehr weit gehen, aber wir haben dann meistens noch ein, zwei Georchesternähe gemacht im Hafengebiet, was teilweise speziell ausgelegt haben für Leute, die mit, mit den Schiffen beifahren. Und dorthin hat man doch die ein oder andere Information bekommen zu Details von dem Städtli, wo im Reiseführer nicht ist und die Leute, äh, die auch mit uns vom Schiff wir ins Gespräch kamen, die haben dann auch gesagt, du, mit was für Informationen wir da zurückgekommen sind. In dem Sinne wünsche ich auch dir bald wieder mal die Erfahrung, ob in der Schweiz, vor Ort, in der Region oder irgendwo in der Welt, deine Erfahrungen zu machen und Geocache vielleicht noch den Horizont noch ein bisschen mehr erweitern kann. Zum Schluss noch Hinweis auf zwei Geocaching-Events. Es findet ja in der Zwischenzeit so viel Events statt, dass man fast wöchentlich eine einen gehen könnte. Bei den folgenden haben die Organisatoren mit mir Kontakt aufgenommen und beide versprechen einen spannenden Tag mit anderen Geocachern zusammen. Seinten ist der 10. Zentralschweizer Geocaching-Stammtisch vom Sonntag 9. September in Unterrägerin. Ganz Toll und schon fast ein Klassiker unter den Events. Also wer Möglichkeit hat, soll doch dort gehen. Und das andere ist ein Zito-Event, also ein Cash-In-Trash-Out-Anlass, wo man eine Weltputzen durchführt im Altschweilen Wald am Samstag, am 13. Oktober. Links zu diesen beiden Events findet ihr bei mir auf der Podcast-Webseite podcast.paravan.ch wo ich auch ein paar wenige Fotos von meinen norwegen und speziell auch die Sachen rund ums Geocache in Norwegen, die ich erwähnt habe, ein bisschen visuell zeigen. Ich bin immer offen für Themen und Ideenvorschläge von euch. Schickt mir ein E-Mail an podcast@paravan.ch. Es gibt auch ein Geocache-Telefon. Nehmt mit mir Kontakt auf und bringt doch eure Ideen und Rückmeldungen ein. Bis zum nächsten Mal. Viel Spass und bis bald im Wald. Thank you.